0: Olá queridas e queridos ouvintes, está começando o sétimo episódio da terceira temporada do Ambicast, o meio ambiente nosso meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Eu sou o Rafael, estudante de jardim ambiental e sanitária e roteirista do Ambicast.
1: E eu me chamo Taliene, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlândia, roteirista e editora do podcast. E o episódio de hoje tem o tema Biorremediação, tratamento para a poluição humana.
0: O meio ambiente abriga e rege todas as formas de vida, sendo a base para a existência. Contudo, a falta de cuidado se mostra frequente nas mais diversas esferas sociais, como os locais completamente contaminados, falta de tratamento de fluentes, entre outros. Nesse sentido, são urgentes medidas de tratamento e desintoxicação para remover ou minimizar os impactos da poluição ambiental. Assim, oferecendo não apenas uma melhor qualidade de vida, mas um mundo equilibrado ecologicamente. Dessa maneira, sendo um meio ambiente extremamente rico e diverso, ele mesmo possui métodos de recuperação de suas áreas contaminadas, por meio de processos naturais. Assim, tem-se a biorremediação, essencial na engenharia ambiental e sanitária, e uma das soluções para se alcançar um desenvolvimento sustentável. Então, para discutir conosco, convidamos Lucas Carvalho Basílio de Azevedo. Seja muito bem-vindo! Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Então a minha formação é agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Logo no depois da graduação eu entrei no mestrado em ciência do solo. Depois eu fiz doutorado em ciência do solo, trabalhando mais com microbiologia do solo né, dentro dessa parte de ciência do solo. Aí quando eu passei no concurso para a Ufu para ser professor para engenharia ambiental, né, uma das disciplinas desse concurso dessa vaga era bioremediação. Até então eu tinha pouco contato com a parte de biorremediação. Então, isso foi em 2011 que eu entrei na UF e comecei a ministrar as aulas. Então, o estudo aprofundado começou mais quando eu entrei aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Aí, então, são 10 anos já ministrando essa disciplina e fazendo pesquisa também, né? Pesquisa de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e também de mestrado. Então, a minha experiência se resume basicamente nesses dez últimos anos, é, depois que eu terminei o doutorado, que eu fui me aprofundar nessa área de biorremediação. Morro de
0: vontade de, pegar, de terminar o curso também e procurar outras coisas em outras áreas também, para aprender de tudo um pouco. Todo conhecimento é
2: bem-vindo. Com certeza. E aí, e aí acontece algumas coisas na vida que a gente olha para trás e fala, nossa, eu poderia ter ido nesse caminho antes. né E às vezes escapa, ficou muito para trás. Acontece às vezes. Mas o senhor sempre quis ser professor? Não. É, inclusive quando eu fui fazer o vestibular, né, escolher o curso, eu tinha várias afinidades: química, biologia, bioquímica, né, geografia, geologia. Aí eu fui selecionando, falei não, química você professor não quer, é, é, biologia não, se eu fizer biologia você professor não quer. Bom, agronomia une mais ou menos essas coisas, e eu não vou precisar ser professor. Deus me livre de ser professor. E aí o destino prega peças, né? O que aconteceu? Quando eu estava terminando o doutorado, a busca de emprego então, a gente começa a fazer concursos, e um concurso que surgiu foi para ser professor no Instituto Federal Goiano, isso lá em 2008. E aí eu prestei esse concurso e passei, e fui dar aula, né, agrônomo, nunca tinha experiência, não tive licenciatura, não tive curso de pedagogia, nem nada. Eu descobri que a docência me fez muito bem, me acrescentou muitas habilidades, eu tive que ir atrás disso, que eu não tinha, né eu tinha uma dificuldade extrema de falar em público, timidez, essas coisas, e a atividade de docência me forçou a isso, e depois de um ano eu falei, nossa, eu estou muito melhor que antes, né? E aí eu continuei como docência, é muito bom dar aula, né? Gosto, e então, por isso que a gente não pode falar, oh, isso eu não vou fazer, não quero fazer. Às vezes, você se encaixa naquilo e pode até fazer um trabalho bom. E aí, foi isso, né? Essa história de, de ser docente.
1: Que bacana, eu achei muito interessante.
2: Eu, eu acho muito uma atividade muito boa, né? muito prazerosa de, de poder passar informações, conhecimentos, etc. E, e ficar com o público jovem, né? Isso nos ajuda a manter mais jovens. A gente é animado, ah, né? Pessoal. É, não, na minha idade de espírito, eu acho que eu tô lá nos 26 ainda. Ah, então certo. <risos> Tem que ser assim. muito bom. <risos>
1: Muito se fala de biorremediação, mas afinal, no que consiste esse processo e como que ele ocorre?
2: Então, para a gente entender a biorremediação, a gente pode pegar a palavra e separar em dois elementos, né? O bio e a remediação. Então, bio é da biologia, significa vida, seres vivos, e a remediação é, vem da palavra em inglês, mas significa limpeza, descontaminação, né? É, então a gente começa com esses dois elementos conseguir conceituar a biorremediação. Na sua definição, é o uso de seres vivos, ou o uso dos seus processos, ou o uso dos seus produtos, produtos seres vivos, para despoluir o ambiente, para descontaminar o, o ambiente. É, e aí, nesses processos, pode haver níveis diferenciados de engenharia. Então, a gente usa seres vivos, ou seus processos, ou seus produtos para descontaminar o meio, utilizando também níveis diferentes de de engenharia. E quais são os seres vivos que a gente pode usar? Então, vão desde micro-organismos, bactérias, fungos, passando por plantas, né, e aí a planta a gente chama de fitorremediação, fito de planta, e a remediação, aí de novo, despoluição, e às vezes até existem estudos com animais, né, o uso de animais, geralmente animais mais primitivos, aqueles marinhos, tipo césceis, de para filtrar metais, substâncias inorgânicas. Então, usa esses seres, né? É, e aí, o que, que essa a biorremediação ela objetiva ou ela faz? Ela é, ou estimula os seres vivos, ou então você insere os seres vivos, você coloca, inocula micro-organismos ou faz plantio para objetivar essa, essa remediação, né? A, a despoluição. Então... Aí Voltando de novo na definição de biorremediação, esse termo ele engloba uma série de práticas, de intervenções, de ações ou estratégias, né? muitas estratégias diferentes, que usam esses seres vivos para despoluir o ambiente. E aí são diversos tipos de contaminantes que podem ser tratados com seres vivos ou seus processos ou seus produtos. Que tipo de contaminante? Pode ser contaminante orgânico. que é, que, que é o contaminante orgânico? É aquele que tem é, átomos de carbono na sua molécula, átomos de hidrogênio, ou também contaminantes inorgânicos. Né? Os orgânicos são degradáveis, você pode alterar a molécula via degradação, e os inorgânicos geralmente não são degradáveis, mas são passíveis de serem retirados via a biorremediação, via esses processos biológicos. Né? É, e aí, então, o que, que ocorre? Né? Quais os processos, os fenômenos que podem ocorrer na, na biorremediação? É, pode haver a biodegradação, então o nome bio né, é um ser vivo degradando o contaminante, o poluente. Por exemplo, né, derivados, de é, derivados do petróleo, hidrocarbonetos, é, derivados de combustíveis, pesticidas, eles podem ser biodegradados. Então os seres vivos vão usar aquilo como fonte de energia, como fonte de carbono e vão acabar modificando a molécula no sentido de ou diminuir a concentração inicial ou diminuir a toxicidez ou toxicidade. Outro processo que pode ocorrer na biorremediação é a biosorção que é um fenômeno da superfície. Então, a superfície do organismo, a raiz da planta, a parede celular da bactéria, do fungo, ou até da microalga, ela absorve, ela se liga na superfície ao contaminante, aí retira o contaminante do meio. Então, o contaminante está no meio, né, essa espécie química, o contaminante químico, e ele, passa, ele sai do meio e fica ligado à, à parede celular é, ou restos orgânicos de seres vivos. Né, porque pode ser ser vivo já sem vida, na verdade, também. Né? Também pode ser assim. Um outro fenômeno, então, além da biodegradação, biosorção, é a bioacumulação. O contaminante entra na célula, ele é absorvido pelo ser vivo e permanece lá. E aí a gente precisa lidar com esse organismo depois. Então, de novo, pode entrar lá na bactéria, no fungo ou na planta. E depois tem que lidar com isso, né? com esse contaminante. É, dentro do, é, da célula, ele pode sofrer biodegradação se assim o poluente for degradável. Tem poluente que não é degradável. Aqueles que são degradáveis sofrem biodegradação dentro da célula, ou até fora da célula. Né? As, algumas é, espécies de seres vivos secretam enzimas e pode degradar fora da célula também. É, então, biodegradação, biosorção, bioacumulação, existe um processo que chama biolistiviação. Então, é um fenômeno que os, algumas bactérias, principalmente, fazem com que Alguns metais fiquem solúveis. Lixiviação significa lavagem, então lavagem de sedimentos, de solos, no caso aqui contaminados, né? Pode ser lixiviação de qualquer coisa, mas a biolixiviação diz respeito a metais. Então, micro-organismos, bactérias, eh, propiciam a solubilização de metais contaminantes, e aí eles ficam solúveis, eles ficam na solução. Então aqueles metais que estavam adsorvidos, ligados, grudados na material, no material sólido, no solo, no sedimento, eles são deslocados para a solução e aí você consegue lavar essa, esse solo. Isso é feito em condições controladas. Né? Então você coloca lá, geralmente em bioreatores, para você conseguir retirar os metais. Isso é chamado de biolistiviação, é outro fenômeno. Então a gente come começa a ver que tipos, as estratégias de remediação são muito diversas. Né? São várias possibilidades. Uma outra que eu vou citar aqui é a biomineralização.
0: Né? Alguns
2: seres vivos, bactérias, conseguem produzir minerais. A gente também faz isso. A gente produz minerais para sintetizar ossos, dentes, e até aquele cálculo renal. É não controlado, mas a gente sintetiza mineral. Né? E algumas bactérias conseguem fazer isso. Isso pode ser utilizado em bioreatores para que se englobe que o contaminante fique dentro desse mineral. Então, é chamado de biomineralização, pouco usado ainda, mas é um outro potencial. Aí existe a biovolatilização. Então, como o nome diz, volatilização, né, os seres vivos estimulando a formação de gases. Então, o, na verdade, a, o organismo faz com que o contaminante se volatilize, né, que vire gás e vá embora. Geralmente, plantas. Né, geralmente, utilizado plantas, tanto para compostos orgânicos, como também dois inorgânicos específicos, que é mercúrio e selênio. Então, são metais que também podem virar gases. E algumas plantas têm essa habilidade de transformar o selênio e o mercúrio na forma volátil e retirar do ambiente contaminado, o solo ou a água. né? Não só solo, sedimento, mas água também. E, o, por fim, o último fenômeno que eu que eu explico, né? A oxirredução, então modificações de ganho e perda de elétrons de contaminantes, que faz com que se ou se ele, ele se degrade ou ele reduza sua toxidez. Então, eu falei dos seguintes processos que podem ocorrer na bioremediação. biodegradação, a biosorção na superfície, a bioacumulação dentro das células, a biolixiviação que permite a lavagem, a biomineralização, que forma um mineral em volta do contaminante. A biovolatilização que faz com que haja volatilização, como diz o nome, e a oxirredução. Então, o negócio é o seguinte, existem uma possibilidade muito grande de aplicação, ou de métodos, ou de práticas, ou de estratégias de biorremediação. Por que existe essa grande quantidade? Porque são diferentes tipos de contaminantes, uma diversidade biológica bastante grande, em diferentes tipos de ambiente. Então, para cada um você consegue adaptar alguma coisa. E aí acaba fazendo um um gradiente de tipos de estratégias diferentes. Mas existem alguns tipos principais que eu vou citar aqui. Por exemplo, a bioaspersão ou bioventilação. É o nome de algumas técnicas, de duas estratégias de bioremediação. E no que consiste isso? É, consiste em é, inserir ar atmosférico no solo contaminado com contaminantes orgânicos degradáveis. Por exemplo, um solo contaminado com gasolina. Posto de combustível, o tanque do posto de combustível vazou e contaminou o solo com hidrocarbonetos. Benzeno, tolueno, etilbenzeno e outros. A gente inserindo o ar nesse solo, como que a gente possibilita a biodegradação desses compostos? É porque no ar atmosférico existe oxigênio, né? 20 e poucos por cento é oxigênio. Quando você insere oxigênio lá em profundidade, abaixo da zona de contaminação, você permite o estímulo de seres aeróbicos que vão usar o contaminante pra, como fonte de elétrons, como fonte de carbono e vão degradar. Então, olha só, tem uma contaminação no solo. Essa contaminação extingue algumas populações, é tóxica. Mas algumas populações são resistentes e, além disso, dentre essas resistentes, tem aquelas populações microbianas é espécies microbianas que conseguem usar o contaminante para benefício próprio. E você inserir oxigênio, isso é, aumenta a eficiência do processo. Então, você estimula micro nativos aeróbicos do solo a degradar. Então, é, são técnicas ambientalmente amigáveis, né, que tendem a colocar esse processo dentro dos processos naturais, do solo, do ambiente, da água. Um outro exemplo bastante conhecido dentro da biorremediação é o land farming, land de terra, né, farming de cultivo, mas geralmente utiliza junto, né, e essa palavra né, geralmente utiliza assim, em inglês mesmo aqui no Brasil, e ele consiste em você usar um solo que vai receber o contaminante, e esse solo com sua biodiversidade natural vai conseguir atacar o contaminante degradável, geralmente derivado de petróleo, combustíveis. E aí você revolve esse solo de tempos e tempos para permitir a aeração, de novo, o oxigênio, né, que vai servir como aceptor final de elétrons lá, e vai estimular os micro-organismos nativos daquele solo a degradar um contaminante que ele está recebendo. E isso feito de forma controlada. Então, é, geralmente, com isolamento inferior, coleta e tratamento de lixiviados, monitoramento de emissão de gases tudo isso precisa ser feito. Né? E se atingir algum é, índice que seja de intervenção, haverá intervenção. Intervenção, por exemplo, está ah, tendo muitos voláteis, então tem que se coletar os gases e tratar como emissão atmosférica, para não poluir a atmosfera, né? senão você descontamina um e contamina outro. A biolixiviação, já falei, muito utilizada para me, metais, metais pesados, rejeitos de mineração, Contaminações da indústria que usa metais, esses metais eles tendem a ficar insolúveis no solo e a biolistrição usa bactérias, bactérias que são encontradas normalmente em solos. Essas bactérias conseguem é, fazer com que esses metais fiquem solúveis e aí em condições controladas você lava o solo. E o uso de bioreatores, né? A própria biolistrição usa bioreator, é um bioreator pelo menos na forma mais grosseira ainda assim ou é né? e nos bio o que é um bioreator bioreator é um equipamento que estimula reações reações químicas o bioreator reações químicas via seres vivos ou então reações bioquímicas então você cria condições ótimas dentro do equipamento geralmente com um, um solvente a água geralmente e você cria as condições ótimas de pH, temperatura, nutrientes, às vezes até luz, para que se otimize a biodegradação de contaminantes, ou então a biosorção, né, a ligação na parede, como eu tinha falado antes, ou então a biomineralização, para englobar o contaminante, ou então a biovolatilização. E outra técnica, essa é uma das mais conhecidas dentro da área né, de descontaminação, é a fitorremediação. Fito, de planta, remediação novamente, despoluição. Então, a limpeza via uso de plantas, de vegetais. E aí, existem diversos mecanismos que a, as plantas podem fazer para descontaminar. E não é qualquer planta, né? Existem plantas adequadas para cada tipo de contaminante, para cada tipo de contaminação também, porque tem contaminação no solo, em profundidade, na área. E também as plantas adaptadas ao clima, ao solo, ao local, né? Essas são as principais é, estratégias. Existe uma estratégia mais simples ainda, que se chama atenuação natural, é, e atenuação natural monitorada. Então, quando os riscos são muito baixos, a concentração do contaminante não é tão alta, quando o volume não é tão grande, quando não há riscos de contaminação da água, de populações, de animais, do ecossistema, você pode apenas monitorar a área. E aí fazer com que processos naturais sem intervenção humana consigam diminuir essa contaminação. E isso é chamado de atenuação natural, atenuação natural monitorada. O monitoramento é intenso, né? não há intervenção no sentido de prática, de ação para descontaminar, mas a ação humana para monitorar, para verificar se a poluição está diminuindo, se a toxidez, os riscos, os impactos estão diminuindo. Gostaria de lembrar que a biorremediação não é a solução para todas as contaminações. Existem outros métodos, é né, chamado de remediação. Né? Dentro de remediação, das, das estratégias de remediação, a biorremediação é um subgrupo. Mas existem métodos químicos, métodos físicos, térmicos... E é, dependendo, você pode escolher um ou outro para melhor se adequar naquele momento. Geralmente, levando-se em conta o impacto à saúde humana e ao ecossistema e depois a, também atividades econômicas. Para defender a biorremediação, ela tende a ser mais barata, ela tende a ser incorporada nos processos naturais, por isso ela tem um menor impacto do, em relação às outras estratégias de remediação, apesar de que como uma desvantagem, geralmente ela pode levar um pouco mais de tempo para remediar. Mas isso é variável, tá? Tem estratégias de biorremediação que são tão rápidas quanto algumas de remediação que não seja biológica. Beleza? Acho que a química é muito usada em estação de tratamento de esgoto, né, é, pois é, em, esta... em estação de tratamento de esgoto, acaba que tem
0: a parte química, mas também tem a parte microbiológica. Eles mais... usam lodo, não é? Eles usam aquelas plantinhas, tanto que tem. Depois eles têm que jogar o lodo fora, uma bagunça. Isso. <risos> Exatamente. Bagunça. É. É. Assim, não é a minha área
2: de atuação e eu, tenho... eu não posso discorrer muito sobre, mas o que eu sei é que, na... em, pelo menos, uma das etapas do tratamento de esgoto tradicional, das ETs, a atividade microbiológica é essencial, e é onde gera o lodo aí que o Rafael estava falando, né? que depois vira lá um passivo ambiental, tem que lidar, é, rico ambiental pesado e etc. Né? Mas tem lá a participação. Na verdade, portanto, lá a gente na Eti, a gente poderia chamar de bioremediação, mas por convenção não se fala, né? exclui-se, né? separa-se, e não tem problema nisso. Tá? A bioremediação ela veio depois da, do advento das ETEs e aí, como você falou das plantinhas, Rafael, aí sim, aí é uma fitoremediação que vem sendo adotado é, recentemente, a fitoremediação para tratamento secundário, terciário, de águas residuais.
0: Existem várias técnicas de bioremediação envolvendo a utilização de organismos, plantas e máquinas tecnológicas. Como é definida a melhor técnica para determinada bioremediação? E quais são os fatores que devem ser levados em consideração?
2: Então, quais são os fatores que devem ser levados em consideração para selecionar a melhor estratégia de remediação? E aí eu levanto quatro principais fatores. Eu vou falar dos quatro, né? depois eu, eu reviso, volto e repito, tá? para a gente não se perder. Então, o primeiro fator é o contaminante e a contaminação. Então, qual o tipo, a espécie química? É orgânica? É inorgânico? Esse contaminante, ele se liga muito fortemente a partículas sólidas... Ou ele é bastante solúvel? Ele tem estrutura complexa ou é simples? Ele é volátil? E etc. Isso ajuda a, a definir, né? Então, contaminantes e contaminação. A contaminação, qual o volume contaminado? Onde que está? Se está em profundidade? É na água? Qual a toxicidade? Aí, de, de novo, volta ao contaminante, né? É muito tóxico? É pouco tóxico? Qual o nível de toxicidade? E a mobilidade dele? É bastante móvel ou não? Então, o primeiro fator é esse, contaminantes e contaminação. O segundo fator é o ambiente. Qual é o ambiente que se encontra a contaminação? Então, eu vou estudar o clima. O clima é quente ou é frio? É seco ou é úmido? Tem estação seca, estação chuvosa? Então, principalmente no clima, temperatura e umidade. É isso que mais influencia no clima sobre atividade biológica para a biorremediação. Mas também no ambiente... Nesse segundo fator, que é o ambiente, é a localização. A localização tanto em profundidade, mas também proximidade à população. A, essa contaminação está na área urbana? Está próximo de uma escola? As pessoas têm acesso? Animais têm acesso? Ou está na zona rural, onde ninguém tem acesso, nem animais? Está muito profundo ou muito raso? Qual que é a declividade é muito íngreme, é pouco íngreme, e o lençol freático, ele está próximo à superfície, e a atividade econômica está freando, qual tipo de atividade econômica? Está freando alguma? Então é o segundo fator, é o ambiente. O primeiro é contaminante contaminação, o segundo é ambiente, e o terceiro é uma consequência desses dois, são os riscos e os impactos da contaminação. Então o risco, que é a probabilidade daquilo fazer mal para o ambiente, para as pessoas, para a água, para o ecossistema. Então esse é o risco, o impacto é aquilo que já gerou é aquilo que já afetou os processos naturais, a saúde humana e etc. Então, o terceiro fator, para selecionar a técnica, é uma função dos dois primeiros fatores, contaminantes em ambiente. E o quarto fator que eu coloco é uma consequência do terceiro, que é o tempo. Qual o tempo que você precisa remediar? Ah, devo remediar isso aqui urgentemente, seis meses. Está afetando a água, a água, a população deve consumir, etc. Ou não, o tempo não, pode ser mais de dois anos, está na zona rural não tem acesso a pe de pessoas e animais, é pouco tóxico, está longe do lençol freático, a área não é declivosa e etc. Então, o tempo é, pode ser maior. Então, baseado nesses quatro fatores, que são contaminantes, contaminação, ambiente, riscos e impactos e o tempo, é, a gente define qual a melhor é, estratégia, porque aí você consegue abordar o problema da contaminação de forma mais eficiente, colocando processos mais eficientes. É lógico que nisso também vai os custos, tem que ser levado em conta. Então, nesse ponto, além desses quatro fatores, contaminação, ambiente, riscos e tempo, eu coloco os critérios, o que, que a gente precisa fazer, que está ligado a esses fatores. Né? Então, é necessário é, diagnosticar e caracterizar muito bem a área, o clima, e caracterizar o contaminante, verificar e determinar o tempo que precisa ser remediado, descontaminado, os custos para isso, qual a disponibilidade de recurso, qual o distúrbio da técnica, porque qualquer técnica de despoluição vai ter algum impacto, algumas mais, outras menos. A biorremediação tende, ela tende a ter menos impactos, porque tende a ser processos naturais incorporados aos ciclos naturais. Mas precisa ser avaliado, e cada estratégia de biorremediação tem um impacto. Então, por exemplo, quando você fura o solo para inserir oxigênio, ar atmosférico lá embaixo, é um impacto. Quando você tem que escavar o solo, carregar para uma outra área e fazer um land farm revolvendo no solo, é um impacto bem maior. Então, tem diferentes tipos de impactos. Só que é, um método é mais eficiente do que outro. Né? E aí entra o tempo que eu falei os riscos envolvidos, então, quando se, quando se lida com contaminação, você tem a probabilidade dessa contaminação ou se movimentar, ou criar metabólitos e outros subprodutos mais tóxicos, é, ou ser disperso pelo ar, por causa de vento, etc. Então, tudo isso precisa ser levado em conta como critério. Outro critério para se selecionar o método, a estratégia, a prática de bioremediação são estudos preliminares. Então, as agências ambientais institucionais ou estatais, elas possuem relatórios de casos reais de descontaminação. Isso é muito comum, por exemplo, na agência estadunidense de proteção ambiental, a EPA. Né? A sigla em inglês fica EPA. Lá no site deles, a gente encontra relatórios. É possível também ver experiências passadas para aprender com os erros e acertos dos outros. Agência de Proteção Europeia da Comunidade Europeia também tem isso, né? então e, e artigos científicos também a gente pode consultar revisões etc para saber qual a melhor estratégia para determinada situação e por fim a legislação, né? precisa verificar a legislação ambiental do local municipal, estadual e federal e se for em outros países onde a é província, né? as, as legislações locais em suma e aí uma das dos pontos chave que você vai escolher um caminho ou outro dentro da biorremediação, é se ela será feita no local contaminado, quer dizer, você vai tratar lá mesmo, igual eu falei da biospersão que insere ar atmosférico no solo, você trata lá mesmo, você não retira do solo. Isso é chamado de uma técnica in situ. Né? Essa expressão significa no local, in situ. Ou então, se você vai tratar ex situ, fora do local. Você, por exemplo, vai escavar, ou você vai retirar água, ou escavar o um solo, levar para uma outra área e tratar numa outra área. Isso é chamado de éxito. São técnicas mais caras por conta é, primeiro por conta desse movimento, né, de material contaminado, mas também porque você otimiza o processo em outro lugar. Na verdade, é, um dos objetivos é você conseguir otimizar. Por exemplo, o land farming ele tende a ser éxito fora do local, mas ele tende a ser mais eficiente. Os biorreatores tendem a ser mais eficientes, né? mas tem esse custo adicional e o um risco adicional do transporte de material contaminado também. Né? E eu acho que sobre a seleção de, de métodos, estratégias de, de
0: remediação, esses
2: são os fatores e critérios.
0: Ah, deve ser barato você tirar toneladas e toneladas de terra de um lugar, levar para outro lugar, imagina pra... a gente que um estado, é. Então, um a Aí quem manda é o,
2: geralmente é recurso envolvido, né? Além do risco à população. Mas se não tiver grandes riscos à população, quem manda é o recurso. E muitas vezes quem tem que limpar a área, quem causou a sujeira, né? Quem contaminou. Então, assim, quem deve descontaminar? A obrigação é de quem contaminou. Por vezes, ele. Esse ente ele descontamina por pressão da fiscalização, de multas e etc. Geralmente é assim que funciona. E por conta dessas multas tal, às vezes eles investem dinheiro para descontaminar logo. Eu sei, por exemplo, que há distribuidoras de combustível que fazem uso de Land Farm no mundo todo, no Brasil também. E outra coisa, Rafael, além do custo de coletar lá o material, escavar e transportar, você tem que ter uma área extra. Pois é, Land Farm, você precisa. imaginar. <risos> é, Imagina um terreno aqui, verdade? Não, vou comprar um Nossa. terreno aqui. Na... Mesmo que seja na periferia, vê quanto que é. Aí você tem que pagar isso com o seu serviço depois. E as empresas não querem
0: gastar dinheiro com isso, não. Não, é. Jamais. A não ser que elas vejam algum ganho naquilo, né? Ah, é, já, já estamos fazendo um incentivo fiscal, né? Para as empresas em friendly. É. Mas nesse Faz caso, dois. por exemplo, ele já foi um bad friend.
2: É. <risos> Porque nesse caso ele já contaminou. Mesmo que seja não intencional...
1: Dentre as variadas técnicas para biorremediação de solos e fontes de água, existem aquelas relacionadas às plantas, denominadas de fitorremediação. Nessas técnicas em específico, qual é o destino final das plantas utilizadas? Ou elas são mantidas em seu local de plantio até que esgote a sua vida?
2: É, essa última parte da pergunta pode acontecer. É, a planta para fitorremediação ela pode ficar lá de forma indefinida. Mas aí, voltando no início da pergunta, né, qual o destino final das plantas utilizadas na fitorremediação? Lembrando que a fitorremediação é o uso de plantas de terra firme ou aquáticas para despoluir. Tá? E aí a gente precisa entender os mecanismos básicos de como a planta consegue despoluir. E depende de cada espécie, de cada contaminante. Né? E eu vou resumir em quatro mecanismos básicos. A planta ela pode remover e acumular o, o contaminante, e isso geralmente para contaminante poluente inorgânico, que é não degradável, ela acumula. E nesse caso, você pode retirar a planta ou deixá-la lá. Vamos supor que sejam arbóreas, árvores, e vamos supor que seja metal. Então, vai retirar metal da água ou do solo, e esse metal vai para a parte da planta, para o corpo da planta. Esse metal pode ficar lá por bastante tempo, já que é uma árvore. E essa árvore vai ter função de cobertura vegetal, né? é, vai fazer parte ali do microclima e etc. Mas vamos supor que se queira retirar os metais mesmo da área. Então essa árvore pode ser cortada e a madeira ela pode ser utilizada em ambientes sem contato com animais, com água, com o ser humano. Então, por exemplo, em estrutura de construções, onde fica dentro da construção. Lógico, o contaminante não pode ser movimentar, ele tem que ficar preso na água. Né? Então, por exemplo, se for mercúrio, é um problema, porque o mercúrio pode volatilizar. Mas um outro fim para essa madeira, por exemplo, seria geração de energia elétrica. Então pode-se utilizar a madeira como combustível num gerador, esse gerador vai queimar a madeira... Essa energia vai girar o gerador e, e acabar gerando a energia elétrica. E é uma energia renovável. A gente tem que lembrar que a árvore acumulou energia química devido à fotossíntese, devido a um processo que pega luz, a energia da luz solar, energia, radio, é, energia eletromagnética, e transformou em compostos químicos. Portanto, a energia solar, que transforma em energia química, que vai ser queimada lá no gerador, gerar energia elétrica. Está aí o contaminante, o metal. O, é, a, maior, a maior parte dos metais pode ficar na cinza, mas nessa queima tem que ter um controle muito grande da emissão dos gases. Então, nesse processo de geração de energia por queima, precisa ter o controle de emissão de gases atmosféricos, os filtros, os tratamentos, o monitoramento, para que nenhum contaminante vá para atmosfera, ou para que vá para a atmosfera, mas em níveis aceitáveis, né? Dentro da qualidade ambiental do ar. Então, um dos destinos pode ser esse: pode ser usado em construção, pode ficar na área, pode ser usado em construção, pode ser usado para gerar energia. Ah, mas e se for uma erva, né? Uma planta que não, não é árvore e que, vamos supor, uma planta anual, que dentro de um ano ela germina, cresce, dá flores, frutos e morre. Ela vai morrer, o contaminante pode voltar para o ambiente aí, nesses casos, geralmente, precisa se retirar a planta, né, se ela acumulou na parte aérea, você retira a planta, e aí você pode, de novo, gerar energia com isso, queimar esse material, energia renovável, você pode é, fazer óleo, biodiesel, mas, aí, de novo, para queimar esse biodiesel, tem que estar muito atento à emissão dos gases, porque o contaminante pode sair, então tem que ter um tratamento lá. Geralmente esse biodiesel vai ter que ser usado para gerar energia elétrica. Não vai poder ser usado em carros, porque senão vai emitir, pode emitir esses contaminantes na atmosfera. Então esses são alguns dos, é, dos destinos. Aí agora tem fitorremediações que a planta pega o contaminante, e ele é degradável, e degrada dentro das suas células. Então o contaminante deixa de existir, ele passa a ser outros produtos. Ou então a planta degrada via emissão de enzimas no solo você pode deixar a planta lá, cobrindo o solo, né, contribuindo para o ambiente de ecossistema ali, de terra firme, etc. E há os casos onde a planta volatiliza, como por exemplo, mercúrio eh, e outros compostos voláteis orgânicos. Então a planta vai ficar volatilizando para a atmosfera. De novo, precisa monitorar qual é essa volatilização das plantas, né, se não está atingindo níveis tóxicos. Mas geralmente é, é aceito né, e não atinge esses níveis. O a fitorremediação, fitovolatilização de mercúrio é bastante recomendado no mundo inteiro. Então, mesmo que você tire o mercúrio do sedimento, do solo e passe para a atmosfera, ainda assim é caracterizado como uma despoluição, tá? Porque no solo ele tá muito concentrado, ele o impacto dele é muito grande e é melhor que se faça isso do que deixe ele lá contaminando a água, causando doença e etc. Então a planta também ficaria lá nesse caso, né? E existe um outro tipo de fitorremediação, né, que é o quarto tipo, depois eu resumo eles, onde a planta apenas vai facilitar o tratamento. O que a planta vai fazer lá no ambiente contaminado? Ou ela vai fazer com que o contaminante se acumule ao redor das raízes, ou dentro da raiz, não vai para a parte aérea da planta, ou então vai fazer com que o contaminante fique imóvel, então é um contaminante móvel e ele passa a ser imóvel. É, é uma possibilidade. Ou então a planta estimula micro-organismos ao redor das raízes e esses micro-organismos vão alterar o contaminante, vão reduzir a toxidez, sua concentração, etc. Então, nesse caso também, é, a planta pode ficar lá no solo. É, se for em ambiente aquoso, se for efluente, água, cursos d'água, aí você pode retirar a planta se estiver acumulado dentro dela ou na sua superfície, né? Assim como eu falei do primeiro caso. Então tem esses quatro mecanismos básicos, né? a planta remove, acumula na parte aérea e se retira a planta, ou então ela remove e degrada, e a planta pode ficar lá, ou ela remove e volatiliza, ou ela facilita o tratamento no solo. De qualquer forma, qualquer um desses, você pode utilizar a planta para um outro fim. Então produção de óleo, de biodiesel, geração de energia elétrica por queima direta, compostagem para fazer composto orgânico, isso é possível quando o contaminante não é metal. Né? Você usa essa planta como matéria-prima para fazer adubo orgânico. Né? Você dá um outro fim.
1: É muito amplo, né? Nossa, eu tô é. chocada. É um universo. Uhum. É o um universo.
0: Ah, e o meu favorito é o da volatização. Imagina você pegar um negócio que está líquido e transformar em gás. Olha que tudo. <risos> tudo bem Exato. respirar mercúrio. Agora beber mercúrio, não. É... <risos>
2: É, e na verdade é assim, quando você faz a fitovolatilização de mercúrio... Mercúrio vai para a atmosfera e ele vai se dispersar e diluir. Então, assim, pratica, praticamente não. A gente considera que vai para o planeta todo, né? E se a gente fizer as contas de diluição, isso ainda é viável. Né? Não que seja o ideal, mas ainda é viável de fazer esse tipo de remediação. Eu acho que, não sei se é na Nova Zelândia, na Austrália, eles tinham bons exemplos lá de aplicação de sucesso da fitovolatilização de mercúrio. Então agora
0: tem que tomar cuidado para não polui o ar com Mercúrio de, de, é. de todas as volatilizações por aí. É.
2: Isso, isso.
0: É. Tem que levar em conta isso, né?
2: Por enquanto tá tranquilo, dá pra fazer isso ainda. Ai, que bom.
0: Pelo menos tem um método, né? Não tá que nem aquele povo que já tá querendo jogar lixo no espaço pra tirar o lixo daqui, medidas desesperadas.
2: Nossa senhora, que pensamento, né? É... <risos> Falando de Mercúrio, eu lembrei do chumbo. A gente deixou já uma assinatura de chumbo no planeta. Vocês devem saber disso, né? Por exemplo, se você é, for em, em geleiras, né? Que a geleira acumula gelo há milhares de anos. Então, você consegue pegar gelo recente e vai em profundidade, ou... É, em profundidade, tanto no vertical como né, na geleira, você consegue, você vai avançando, aliás, atrasando no tempo. Então, você consegue determinar quanto tempo tá aquela camada de gelo. Aí você consegue determinar, por exemplo, o teor de chumbo. E aí tem uma, uma camadinha de tantos anos lá, que é de 1900 a partir da queima de gasolina com chumbo, até 1990, tem lá uma concentração enorme, enorme assim, muito maior do que de antes e de depois. Isso, na década de 70, um pesquisador lá, como é o nome dele? Peterman? Um americano, ele que descobriu a idade da Terra, estudando chumbo, chumbo e outros... E ele começou a estudar. Depois de descobrir a Idade da Terra, ele começou a investigar essa questão do chumbo na natureza. E começou a alertar todo mundo. Oh, o mundo está ficando envenenado. E ele mostrava isso em profundidade no oceano. Imagina, mesmo o mesmo oceano que movimenta, ele conseguia ver em profundidades uma camada aumentada de chumbo. Principalmente na superfície. E em geleiras também. E aí a indústria de combustível de automóveis foi para cima dele para cima dele e coagia ele e de repente apareciam os capanga mas não fizeram nada com ele não ele conseguiu convencer a, a retirar o, o chumbo da gasolina, o último país que tirou o chumbo da gasolina foi agora, esses meses né? um mês, dois meses atrás, tinha um país ainda que usava chumbo na gasolina, aí saía no escapamento aqui no Brasil era Meu assim
0: Deus. imagina, a gente inspirava chumbo as tintas tinham gente... chumbo né que perigo um rolê desse e chumbo é, é muito forte para o nosso organismo, né? Tanto que. É, é um metal pesado, que ele, ele desnatura proteínas, então ele
2: altera a função celular. Mas nessa época aí existia campanhas a favor do chumbo. Então tinha lá um personagem, um chumbinho lá. <risos> é, e tinha chumbo no vidro, tinha chumbo nas lâmpadas, tinha chumbo na. E aí tinha um menininho que era muito feliz, porque o, as, as tintas tinham chumbo. Gente, Acho não. que até a década de 1980, hein?
0: É recente. Ah, mas que absurdo. Eu, eu, eu não duvido de uma coisa dessas, não. Nos anos 70, Chakrabart introduziu os primeiros organismos geneticamente modificados, os OGMs, bactérias mobilizadas com o intuito de despoluir o ambiente. O que são os OGMs e como esses organismos contribuem no processo de biorremediação?
2: Então, OGM, como vocês falaram, é né? organismo geneticamente modificado. Então, são organismos, cepas, linhagens, que receberam gene de outro organismo. Pode ser um organismo da mesma espécie ou organismo, gene de outra espécie. Quando o gene vem de outra espécie, a gente chama de transgênico. Né? Mas existem é, organismos geneticamente modificados sem ser transgênicos. São aqueles que recebem da própria espécie. Nesse sentido, a gente precisa lembrar da função dos genes. Né? O genes, é aquela sequência de DNA que tem uma função de gerar uma proteína, uma enzima, com a função celular e etc. Né? Aí, dentro do aspecto da bioremediação, você pode ter genes de interesse que facilitam a bioremediação, aplicação de seres vivos, seus processos, seus produtos, etc., né? na descontaminação. O planeta ele tem uma grande uma diversidade biológica enorme, o solo, a vegetação e etc. Dentre essa grande biodiversidade, existem alguns metabolismos e produtos biológicos que podem ser aplicados. A gente pode selecionar né, dentre aqueles que são úteis. Mas mesmo assim, há a possibilidade de mais uma ferramenta, de mais uma estratégia, que é o uso de organismos geneticamente modificados. Então, você, por meio dessa, desse método, dessa estratégia, você cria um ser vivo com uma capacidade especial de lidar com a poluição. Mas vamos dar exemplo, né, para a gente visualizar melhor. Você pode colocar, por exemplo, numa planta, um gene de resistência a metais pesados. Então, você cria uma planta com um gene que a protege de contaminações de metais e você usa essa planta para fitorremediar. Então, ela não vai sofrer tanto com a contaminação e vai fazer o seu trabalho melhor. É um, um exemplo, né? E outro exemplo relacionado a metais, você pode colocar em micro-organismos ou em plantas, genes que aumentam a absorção do metal, a retirada do metal do meio. Então, além de aumentar a resistência, você pode aumentar a capacidade de retirada do contaminante. Também existem exemplos práticos, tá? Que o pessoal, que a pesquisa desenvolveu, de criar... Organismos geneticamente modificados com rotas metabólicas de degradação de compostos orgânicos. Então você consegue colocar enzimas que modificam moléculas e você pode escolher o gene que dá uma enzima que modifica a molécula contamina contaminadora. Então você coloca dentro da maquinaria bioquímica da célula um gene né, para que haja então, a degradação. Esse é um processo que é relativamente caro, bastante refinado, mas que pode ser útil em muitas situações. Então, é, nesse sentido, é bom a gente entender as estratégias de biorremediação como se fossem ferramentas para lidar com alguns problemas. Então, cada tipo de prática, de abordagem, é uma ferramenta. Então, por exemplo, a gente tem a chave de fenda para apertar o parafuso de fenda, a gente tem um serrote para serrar, tem um martelo para bater no, no prego. Então, para cada problema, você arruma uma ferramenta. No caso da biorremediação, a obtenção de organismos geneticamente modificados é mais uma ferramenta que pode abordar casos específicos de contaminação, onde é viável a obtenção ou o uso desses organismos. É... Então, dentro da sua caixa de ferramentas, você tem mais uma ali e você amplia o seu leque de abordagem, de poder resolver esses problemas. Um aspecto importante a ser considerado nos OGMs, né, os organismos geneticamente modificados, é o um impacto ambiental. Porque toda vez que você insere um organismo desse no ambiente, há alguns riscos de transferências desse gene, é, ou interferir ali no, no ambiente, no ecossistema natural. Então, isso deve ser avaliado. E isso depende das legislações locais de cada lugar. Né? É, o Brasil tem uma legislação relativamente boa com relação a isso, a liberação de organismos transgênicos. E quando esse, a utilização desse organismo transgênico não é no ambiente, por exemplo, não é numa fitorremediação no solo, mas sim no ambiente controlado, num bioreator, aí fica mais controlado. O risco diminui muito você usar dentro do equipamento, num laboratório, numa empresa, uma solução onde você coloca lá um fungo geneticamente modificado para lidar com a contaminação, o controle é bem maior e o risco de impacto é menor, mesmo assim o cuidado é bastante grande, né? Precisa ser bastante criterioso e cuidadoso nesse sentido. Então, resumindo, é mais uma opção para se utilizar. É, não é muito comum, a gente não vê, por, por conta dessa grande biodiversidade, a tendência a utilizar esses outros métodos. Mas, novamente, pode ser uma ferramenta muito útil em casos específicos onde se necessita uma resolução mais rápida.
1: Certo. Foi interessante você comentar sobre os transgênicos, né? Que o nosso último episódio foi sobre, sobre alimentos transgênicos, né?
0: Então ah, é uma é. aplicação também. Sim. É... Ah, e é que nem os transgênicos. Né? O pessoal também não, não, dá, não bota muito crédito em cima deles, não. Tem muita crítica, porque Sim. tudo que mexe com o genético, o pessoal fica desconfiado. Isso, é,
2: existe isso aí. E aí existe muito debate sem profundidade, né? Na superfície, umas coisas parecem meio ideológica, é, mas quando, é, um, é um tema muito complexo que precisa se verificar os vários aspectos, né, as perspectivas, cada transgênico é um transgênico diferente. Né? Você não pode falar ou são contra os transgênicos, existe uma gama de coisas diferentes dentro disso. É, ou dentro dos OGM, que é mais amplo ainda.
1: Pode-se dizer que a biorremediação é uma técnica de importância ambiental, econômica e social. E referindo-se às suas aplicações, quais os desafios de seu uso no Brasil?
2: Para responder essa pergunta, eu coloco três aspectos, né? Os desafios do seu uso no Brasil, do uso da biorremediação. É, o primeiro desafio tem relação com a cobertura, com a noção, com o conhecimento das atividades contaminadoras, das atividades que potencialmente podem gerar contaminantes, que não necessariamente geram contaminantes, mas e assim, né, sabendo-se dessas atividades com maior profundidade, a gente consegue monitorar e identificar possíveis casos de poluição. Portanto, o primeiro aspecto é esse, né? Que envolve o poder do estado de é, monitorar, fiscalizar, entender, reconhecer tanto as atividades contaminadoras como as, as contaminações. É, aí a gente começa a ter é, noção desses casos de contaminação. Com esses casos de contaminação melhor entendidos, ou então mais reconhecidos, reconhecendo-se mais os casos de contaminação, a gente pode estudar quais estratégias de remediação, inclusive bioremediação, são úteis para aquilo. Então, o, primeiro, o segundo aspecto está é ligado no primeiro, né? O segundo aspecto é entender quais estratégias são mais úteis. E esse é um desafio para a bioremediação em qualquer lugar, não só no Brasil entender qual a melhor combinação de ser vivo, processo e ambiente para lidar com o um problema. Tá? Então, o primeiro é reconhecer as áreas contaminadas, isso tem sido feito pelos órgãos estaduais de meio ambiente, mas precisa aprofundar mais, isso tem acontecido ao longo dos anos, o aprofundamento né, pelas agências estaduais. E o segundo aspecto que... É um desafio, é entender quais as melhores estratégias, métodos e condições para a biorremediação. E o terceiro é a divulgação da técnica, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora. É que mais agentes ambientais tenham noção que existe a técnica, ou que existem esse conjunto de técnicas, que podem ser úteis para descontaminação e isso também vale para qualquer país do mundo, não só o
0: Brasil Acho que também um problema que a gente veio bastante aqui no podcast, que a gente já viu, por exemplo, em tráfico de animais em pagamentos de serviços ambientais é que aqui no Brasil a gente tem muita lei para muitas coisas mas muitas vezes isso não é fiscalizado então tem lei que fala que a empresa que polui é responsável por despoluir, mas quem vai fiscalizar isso? <risos> então acho que isso é um problemão também, né?
2: É, nossa, e em muitas áreas, não só ambiental, ambiental talvez seja bem crítico essa situação, porque o país é muito grande. É, muitas vezes existe a lei, mas ninguém consegue é, monitorar, fazer a fiscalização, ver o que está acontecendo. Às vezes acontece até a denúncia, mas não tem pessoal para ir lá, né, o pessoal está super ocupado com outras coisas, e aí acaba tendo uma lista de prioridades, e dependendo do problema fica lá para baixo, mas é um problema. O ideal é se atacar todos os problemas, né, aqui no caso o problema ambiental, mas acontece isso, inclusive,
1: às vezes a gente vê na nossa
2: vida prática mesmo, né? tem muitas coisas acontecendo que precisava de fiscalização, às vezes até se reconhece, não tem gente para ir lá, relatar e tomar as providências, né? porque estão ocupados, tem pouca gente estão ocupados com outras coisas.
1: Disse tudo, realmente, tudo que é ambiental é um desafio. Agora a gente tem algumas perguntas dos nossos tá. ouvintes, tá bom? Pergunta é do Daniel Silva, ele diz, após uma biorremediação, como é realizada a avaliação para se saber se a área está descontaminada?
2: Então, é, desde antes da implantação da biorremediação, a gente deve coletar amostras ambientais para se saber o nível tanto do poluente como outros aspectos químicos, físicos e biológicos. Então, essas amostragens, elas é, continuam na, no processo de biorremediação até um ponto que se considera a concentração do contaminante em níveis seguros. Isso, geralmente, é utilizado pelos valores orientadores. O que, que são esses valores orientadores? São é, valores de concentração de espécies químicas no ambiente que vão indicar se o ambiente está limpo, se ele está em nível preocupante ou se ele está em nível de intervenção, que precisa se descontaminar. Então, começa a se descontaminar quando chega nesse último nível de intervenção. Né? E aí, ao longo do processo, você vai acompanhando a concentração dos contaminantes, dos seus subprodutos, até chegar no nível... É, satisfatório. Depois de chegar nesse nível, ainda se faz um acompanhamento, então amostragens de solo, de água, da água do lençol freático, do ar atmosférico, é, para verificar se a contaminação está, é, se o está estável, né? Se, se estabilizou o nível daqueles contaminantes. Então, o monitoramento na atividade biorremediadora é essencial. Então, começa às vezes até antes da implantação da biorremediação, continua. Durante o processo e lá na finalização, quando fica a área para reabilitação e depois liberar para uso, continua-se o monitoramento.
1: E uma última pergunta é do Marcos Paulo Vieira Cunha. Ele diz assim... Como a biorremediação contribui para os diversos problemas socioambientais?
2: É, um dos aspectos das contaminações químicas do ambiente, das poluições, é o impacto ou na atividade econômica, que aí pode afetar empregos, etc., ou então é, gerando doenças. Então, existem algumas contaminações de solo, ar e água que causam doença nas pessoas. E aí esse impacto é fortíssimo, é né? um impacto social muito forte, que geralmente também afeta a força de trabalho, o trabalho, a pessoa tem que deixar de trabalhar ou então para se, então se cuidar da doença ou para cuidar de uma criança, de um idoso e etc. Então, nesse sentido, a biorremediação, assim como as outras formas de remediação, também... É, tende a levar e resolver esse problema, a diminuir, pelo menos, o problema de impacto social da contaminação, né? que é essa geração de, de doença, é, é, contaminação da água e, e etc.
1: Igual o nosso público, a gente está tentando levar o podcast além dos muros da universidade. Então, Ótimo. a gente tem, tem um público assim bem diversificado. Então, é interessante né, saber que tem relação a biorremediação tem tudo a ver com a sociedade, sim, né? com a nossa cidade, sim. com o nosso bairro, com os problemas. Então, é bem interessante.
2: Muito obrigado, viu, gente? Eu gostei de, de participar. Espero que contribua de alguma forma.
0: E assim chegamos ao fim de mais uma temporada do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio agradecemos a sua companhia nesse episódio e para ficar por dentro de tudo que vai rolar na próxima temporada, não deixe de nos seguir no Instagram em @ambicast e também no Twitter em @ambicast. e até a próxima temporada tchau, tchau